0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Teslas Abstieg aus dem Billionenclub und gute Nachrichten für NovaWax. In unserem Top-Thema wird es heute pünktlich zu den Neujahrsvorsätzen sportlich. Und in der AAA-Idee geht es um die Rückkehr des Baumarktbooms.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 21. Dezember und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Nicht so einen guten Start hatten gestern die Märkte, da ging es zu Wochenbeginn erstmal ordentlich bergab.
1: Ja, übers Wochenende hat vielen gedämmert, dass es bei Omikron jetzt doch ernst wird. In großen europäischen Ländern rechnen Experten durch die neue Variante des Coronavirus mit Hunderttausenden Infizierten. Und das heißt, dass neue Kontaktbeschränkungen oder vielleicht sogar neue Lockdowns auch für Geimpfte und Genesene auf uns zukommen könnten.
0: Ja, und zu allem Überfluss sind dann übers Wochenende auch noch Teile von Joe Bidens großem Ausgabenprogramm gescheitert, ja an einem Abweichler aus der eigenen Partei. Das hat vielen Basianern nicht so richtig geschmeckt. Und sei es nur deshalb, weil jetzt die Durchsetzungsfähigkeit der Regierung im Zweifel steht.
1: Und dann ist ja noch das Unbehagen darüber, dass die FED wirklich aus der Billiggeldpolitik aussteigen will. Die Verlautbarungen der FED kann man so oder so interpretieren, das ist ja eine echte Kunstform. Fest steht aber, dass die Liquidität 2022 nicht mehr so reichlich fließen wird wie noch in diesem Jahr.
0: Immerhin, der DAX konnte sich im Tagesverlauf etwas stabilisieren. Am Ende stand er dann bei 15.240 Punkten, ein Minus von 1,9%. Und der Statistiker Eckart, der kann euch sagen, das war schon der neunte Minustag in diesem Dezember. Dem stehen nur vier Plustage gegenüber. Die größten Verlierer gestern waren Porsche und Münchner Rück, jeweils mit 4% Minus und auch Siemens Energy unter Druck. Da will der Mutterkonzern Siemens wie geplant Anteile verkaufen.
1: Ja, bei den Gewinnern dagegen Werte, bei denen man einen bestimmten Bezug zu Pharma und Analytik sehen kann, was in Pandemiephasen halt immer gefragt ist. Merck, also die deutsche Merck, 2% im Plus, Kia gehen 1%, aber viel mehr Gewinner gab es dann auch nicht. Gute Nachrichten gab es noch für Novavax, die europäische Zulassungsbehörde EMA, die empfiehlt die Zulassung des fünften Corona-Impfstoffs, den die Firma entwickelt hat. Ja, und viele mRNA-Skeptiker, die setzen ja auf genau diese Alternative. Wobei man hier nochmal klar sagen muss, es gibt keinen Grund zu warten. Die anderen Impfstoffe sind genauso sicher und wirksam. Lasst euch impfen und boostern, was das Zeug hält.
0: An der Wall Street ebenfalls mehr Verlierer als Gewinner. Einziger werden mit nennenswerten Pluszeichen im ganzen Dow Jones, Merck und Co. Naja, die haben ein Corona-Medikament.
1: Ja, die Nasdaq als Ganze war genauso tief im Minus wie der Dow Jones. Bei den Verlierern viele bekannte Namen aus dem Bereich Hype-Aktien mehr als 4% verloren haben, unter anderem JD.com, DocuSign, Lucid, Moderna, Peloton.
0: Ja, und Philipp, ebenfalls im Minus war gestern ein Unternehmen, mit dem du dich schon sehr intensiv
1: beschäftigt hast. Tesla. Ich ahne, was kommt. Ja, Tesla. Die Elon-Jünger, die mussten in den letzten Wochen stark sein. Es ging ganz schön abwärts. Die Aktie, die steht inzwischen auf dem niedrigsten Stand seit Oktober und damit ziemlich genau da, wo sie auch am Jahresanfang schon gestanden hat. Immerhin jetzt 27% unter Höchststand und damit ist Tesla auch keine Billionen-Dollar-Firma mehr. Ja, einer kann das relativ gelassen sehen. Musk selbst hat ja wie angekündigt massenhaft Aktien verkauft und Kasse gemacht.
0: Termine gibt es diese Woche nicht viele, aber wir fahren heute etwas über das Verbrauchervertrauen. Da stehen in Deutschland die Daten der GfK an und auch die Daten aus der Eurozone. Ja, alles andere als eine Eintrübung würde überraschen angesichts der Corona-Situation. Und Großbritannien berichtet ebenfalls über Einzelhandelsumsätze. und aus den USA kommen die Rohöllagerbestände. Das Thema des Tages. In ein paar Tagen ist ja Weihnachten und eine Woche später Silvester. Ja, und dann folgt die Jahreszeit der guten Vorsätze. Und zu diesen guten Vorsätzen gehören regelmäßig mehr Sport. Und viele werden sich daher in den nächsten Tagen mit neuen Laufschuhen, Trainingshosen und Fitnessaccessoires aller Art eindecken.
1: Ja, wir haben die Jahreszeit der guten Vorsätze zum Anlass genommen, uns mal die Sportartikelbranche an der Börse anzuschauen. Dazu muss man wissen, das sind jetzt keine Technologieaktien, die jedes Jahr 40 Prozent Zuwachs verzeichnen, aber die sind nichtsdestotrotz interessant.
0: Ja, in den letzten Wochen sind einige dieser Firmen an der Börse abgestraft worden. Die notieren oft ein gutes Stück unter ihrem Jahreshoch. Die Gründe sind klar, ähnlich wie bei Autoherstellern und vielen anderen Firmen belasten Lieferschwierigkeiten die Produktion. Ja, und die Gefahr von neuen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Läden, die ist auch nicht wirklich gut für die Stimmung.
1: Ja, Sport im Freien wird ja wohl trotzdem erlaubt bleiben. Aber falls die Fitnesscenter wegen Omikron wieder schließen müssen, dann dämpft das halt die Möglichkeit, die guten Vorsätze auch gleich in die Tat umzusetzen. Und dazu kommt noch, dass Sportgroßereignisse wohl wegen der Pandemie deutlich kleiner ausfallen müssen oder vielleicht sogar ganz ausfallen werden. Und
0: Dagegen steht, dass Sport und generell bequeme Kleidung sich seit Jahren und man kann sagen Jahrzehnten in einem Aufwärtstrend befinden. Und daher waren die meisten Sportartikler
1: langfristig für Aktionäre auch ein gutes oder sehr gutes Investment. Ja, Anleger können also die jüngste Schwäche nutzen, um ein wenig günstiger einzusteigen. Der amerikanische Marktführer Nike hat gestern nachbörslich noch Zahlen vorgelegt und die kamen gar nicht mal so schlecht an. Im regulären Handel war die Aktie noch knapp 3% im Minus gewesen und die Verluste hat sie dann aber nachbörslich wieder voll ausgeglichen.
0: Ja, an die Quartals und auch in den Halbjahrszahlen, da konnte man sehen, dass die Kosten steigen und auch Nike bereiten diese Lieferschwierigkeiten Probleme. Aber die Profitabilität, die bleibt hoch. Die Bruttomarge liegt jetzt immerhin bei 46 Prozent und ist fast schon wie im Technologiebereich und die Umsätze sind stabil und der Gewinn je Aktie ist nochmal gesteigert worden auf zuletzt 48 Cent je Aktie im vergangenen Quartal. Wohlgemerkt trotz gestiegener Kosten. Sag mal, Philipp, bist du eigentlich eher jemand, der Nike oder Adidas trägt? Ich sage gleich dazu, die Eckarts sind eine Adidas-Familie, wobei ich gehört habe, es soll auch einzelne Abweichler geben, die Nike tragen.
1: Und Keine Pumas bei euch. Ich muss sagen, ich halte da wie mit der Politik. Ich bin nicht nur Wechselwähler, sondern auch Wechselträger. Ich habe eine Zeit lang die Superstars von Adidas sehr gern getragen. Inzwischen habe ich aber auch wieder ein paar Nikes im Schrank und ich trage auch wieder Puma. Die meisten Branchenexperten, die glauben, dass die Nike-Aktie noch Luft nach oben hat. Wahrscheinlich, weil sie bei mir im Schrank noch nicht so oft vertreten ist. Da sie aber noch sehr teuer ist, halten sie das Potenzial trotzdem für begrenzt. Im Schnitt ist davon 6% die Rede. Beim großen Konkurrenten Adidas aus Deutschland, da sind die Analysten optimistischer. Dazu muss man aber wissen, dass sich Adidas dieses Jahr deutlich schwächer entwickelt hat als Nike. Während die Amerikaner 22% im Plus sind, notiert die Adidas-Aktie 17% niedriger als noch im Januar. Aus
0: einem ähnlichen Grund wie bei Nike, nämlich eine sehr gute Entwicklung in den vergangenen Jahren, hält sich auch bei Puma der Optimismus der Aguren in Grenzen. Bei diesem zweiten großen Sportartikel aus Deutschland sehen die Analysten ein Potenzial von 11 Prozent. Da gibt es noch Essex aus Japan und Armour aus den USA. Den trauen die Experten ein Plus von rund einem Viertel zu. Und das Gleiche gilt auch für eine chinesische Sportartikelfirma namens Li Ning. Die hat in den vergangenen Jahren, den vergangenen fünf Jahren, muss man sagen, sogar 1.500 plus an der Börse geschafft. Aber man muss dazu wissen, China-Investments sind wie immer mit höheren Risiken verbunden.
1: Die AAA-Idee des Tages Daniel, bist du eigentlich ein Baumarkttyp?
0: Ja, Philipp, ich muss gestehen, ich habe nicht mal ein Auto, geschweige denn ein Haus. Nee, wenn etwas kaputt ist, dann rufe ich die Hausverwaltung. Aber damit bin ich wohl eher die Ausnahme?
1: Mm, naja, also ich... Mir geht es, hätte gesagt, ziemlich genauso wie dir. Ich bin auch überhaupt kein Bastler oder wie man heute sagt, DIY-Anhänger. Aber Baumärkte liegen nun mal schon eine ganze Weile im Trend. Genau genommen seit dem Beginn der Pandemie. Damals waren die Leute zum ersten Mal zu Hause eingeschlossen haben festgestellt, was alles nicht funktioniert und wo man vielleicht noch ein bisschen verbessern oder verschönern kann. Ja, klassischer Nestbau eben. Und weil die Märkte auch noch als systemrelevant galten, also die Baumärkte, ja waren sie auch fast durchgehend geöffnet. Klassische Stay-at-home-Gewinner eben. Haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen.
0: Ja, ausgerechnet nach Weihnachten steuert Deutschland wieder auf eine Lockdown-ähnliche Situation zu. Die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler wollen ja heute über Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene ab dem 28. Dezember beraten. Gleichzeitig mit der Omikron-Welle gibt es in Deutschland auch eine Veränderung in der Baumarktbranche zu berichten. Hornbach will nämlich seine Baumarkttochter von der Börse nehmen – Notiert ist bislang nicht nur die Hornbach Holdings, sondern auch die Hornbach Baumarktaktie. Ja, davon gehören der Holding allerdings jetzt mehr als drei Viertel der Anteile. Doch auch diesen Rest will die Holding jetzt schlucken. Dafür bietet sie den bisherigen Aktionären einen Aufschlag von fast 14 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag. Die Aktie macht entsprechend einen Sprung nach oben.
1: Ja, wer also kräftig vom Baumarktboom profitieren will, der muss über den Umweg der Holding investieren in Zukunft. Die bleibt nämlich an der Börse. Oder ihr schaut euch mal die Wettbewerber im Ausland an. Vor allem in den USA und in Großbritannien gibt es nämlich auch noch andere börsennotierte Baumarktketten. Und auch die sind in der Pandemie ziemlich gut gelaufen.
0: In Großbritannien zum Beispiel, da gibt es Kingfisher. Das ist Europas größte Baumarktkette. Und die macht mehr als 12,3 Milliarden Pfund Umsatz ja und ist über den Heimatmarkt Großbritannien hinaus, unter anderem in Frankreich, Polen und der Türkei aktiv. An der Börse ging es innerhalb des letzten Jahres um knapp
1: ein Drittel nach oben. Ja, in den USA gibt es in dem Sektor vor allem zwei große Namen, Home Depot und Lowe's. Beide sind börsennotiert und nochmal deutlich größer als die europäischen Konkurrenten. Lois hat 2020 einen Riesensprung von 72 auf fast 90 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Der Gewinn lag bei deutlich über 5,8 Milliarden. Entsprechend ging es um fast zwei Drittel rauf an der Börse, plus 64 Prozent innerhalb des letzten Jahres. Da sieht
0: man mal, was für ein kulturelles und wirtschaftliches Phänomen der Baumarkt ist, auch wenn die Eckerts da nicht so häufig anzutreffen sind. Ja, Home Depot ist ein Begriff und das ist wahrscheinlich der bekannteste Baumarkt der Welt. 132,1 Milliarden Dollar Umsatz haben die 2020 erzielt und auch der Gewinn ging rauf von 11,2 auf 12,9 Milliarden Dollar im Pandemiejahr. Das sieht man auch am Kurs, ein Plus von 54 Prozent auf Jahressicht. Ja, und je nachdem, wie heftig die fünfte Welle wird und wie lange die Menschen wieder zu Hause sein werden, umso länger könnte dieser Trend wohl noch anhalten.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür eine Mail an aaa weltde also aaa weltde oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung bei dem Podcast-Player eurer Wahl. Wir merken in unserem Postfach schon, es wird langsam besinnlich, es trudeln weniger Mails als sonst ein. Deshalb schreibt uns doch mal, wie wir uns hier in der letzten regulären Folge am Tag vor Heiligabend auf die Feiertage einstimmen sollen. Welches Lied darf Daniel für euch singen? Welches Gedicht wollt ihr von mir hören? Wir sind gespannt.
0: Ja, und wer trotz all dieser Besinnlichkeit nicht genug bekommt von den Börsen, für den haben die Kollegen Defner und Schäpitz heute noch eine Folge ihres Podcasts im Angebot. Da steht die große Jahresabrechnung an. Die beiden machen ja, was wir hier nie machen, wetten. Sie wetten auf die Märkte und Moneten. Und heute Mittag exakt 13.30 Uhr heißt es, rien ne va plus. Es wird abgerechnet. Ich habe schon einen Verdacht, wer gewinnt. Aber wer die meisten Wetten für sich entschieden hat, das erfahrt ihr erst in dieser Sendung. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen, finde ich. Und wenn ihr uns nicht verpassen sollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste Folge AAA gibt es dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.